0: E eu lembrei de duas coisas, a primeira é que quando eu disse ao pastor da minha igreja, e naquela altura eu estava com os meus 16 anos de idade, que eu queria ser pastor, eu falei para ele, se era possível ser pastor sem precisar falar em público. <risos> e Deus tem um grande senso de humor, né? um grande senso de humor e lembrei também de uma história, de uma história contada por Eugene Peterson, que foi hoje já mora no céu, mas foi com certeza um dos maiores teólogos e referências pastorais nos Estados Unidos recentes. Eugene Peterson conta que um, um domingo ele chegou em, em casa à noite e perguntou para o filho dele, o que você achou do meu sermão? E o filho respondeu, é, pai, foi o seu sermão, né? E, e o Peterson disse que ficou frustrado, né? Só isso que você tem para dizer? E, e foi dormir um pouco contrariado. Passadas algumas semanas, o filho foi visitar uma outra igreja. E, quando retornou à casa, no jantar, à mesa do jantar, ele falou para o filho dele, ''E aí, o que você achou do sermão do pregador?'' E o filho falou, ''É, pai, ele ainda não encontrou o sermão dele.'' E o Peterson entendeu quando ele dissera ''Foi o seu sermão.'' E eu fiquei pensando isso e, e perguntando ao meu coração, e discerni que sou muito grato a Deus porque eu acho que eu encontrei o meu sermão. Faz muito tempo eu acho que eu encontrei o meu sermão. É o evangelho como superação da religião. Desde que chegamos na Ibabe, porque amanhã exatamente dia 15 de janeiro, eu e a Silvia completamos 35 anos como pastores da IBAB. É o nosso ministério, a nossa casa, nossa família, nossos filhos cresceram aqui. O Vitor estava na barriga da Silvia e a Fernanda no colo quando nós chegamos, em 1989. Desde aquele momento, eu acredito que tenho dedicado a minha vida Dentro da religião, apesar da religião e, não poucas vezes, contra a religião. Eu tenho dedicado a minha vida como um profissional da religião. Sou pastor evangélico batista, recebo salário de uma igreja, sou um profissional de uma instituição religiosa na categorização sociológica do nosso Brasil, eu sou evangélico, e sou pastor evangélico, mas confesso que tenho dedicado a minha vida a lutar contra tudo isso. E tenho dedicado a minha vida a lutar contra tudo isso porque muito aqui entre nós, eu não gosto de absolutamente nada disso. Eu não gosto de igreja, de instituição religiosa, eu não gosto de pastor, de clero, eu não gosto, eu não gosto de religião. E por alguma razão que eu só posso atribuir a um sopro do Espírito Santo no meu coração, porque talvez eu não escolhesse isso, foi a maneira como o Evangelho me chegou. O Evangelho me chegou como superação da religião. Inclusive porque eu cresci dentro da religião. Eu, eu cresci dentro de uma igreja batista. Frequentei escola dominical desde a minha mais tenra infância. Eu fui batizado numa igreja batista com 11 anos de idade. Fui para o seminário com 17. A religião sempre foi o meu mundo, o espaço religioso sempre foi o meu mundo. De certa maneira, era para eu ser um filho da religião. Mas, por alguma razão que eu atribuo a um sopro do Espírito Santo no meu coração, eu tenho dedicado a minha vida contra a religião. Meu filho diz que é o meu esporte predileto, falar mal da religião. mas deixe primeiro dizer para você o que eu entendo por religião. Você pode dizer assim, mas o cristianismo não é uma religião? É, o cristianismo é uma religião, mas o cristianismo é uma coisa, o evangelho é outra coisa, completamente diferente. O cristianismo é uma traição do evangelho. O cristianismo é uma negação do evangelho. Porque o cristianismo ele se configura nas mesmas categorias de todas as expressões religiosas que o evangelho veio para superar. Então, o que entendo por religião? Há muitas possibilidades de definição de religião. E há muitos olhares para a religião. Você tem filosofia da religião, psicologia da religião, sociologia da religião, religião na dimensão política, religião na dimensão existencial, religião na dimensão metafísica, enfim, você pode olhar para a religião de diferentes e, e, e variados ângulos, mas tem uma definição que me chegou e, e ganhou meu coração. É de Otto Maduro. Ele diz que religião é um conjunto de crenças, rituais e códigos morais, que ele chama de tabus, crenças, rituais e códigos morais, relativos a seres superiores, com os quais os fiéis desenvolvem uma relação de obrigações e benefícios. Ó, oh, difícil? Vou repetir para você. Crenças, doutrinas, dogmas, rituais e códigos de comportamento moral. Isso pode e isso não pode. Essas crenças, esses rituais e esses códigos comportamentais são relacionados a seres superiores, deuses, divindades. E com esses seres superiores, os fiéis que têm essas crenças, participam desses rituais e vivem do pode e do não pode, desenvolvem uma relação de obrigações e benefícios. Isto é, se os fiéis fazem aquilo que é a sua obrigação, eles são beneficiados ou abençoados. Se os fiéis não cumprem as suas obrigações, eles não recebem os benefícios. Isto é, são amaldiçoados. Então, o que é religião? Religião é um conjunto de coisas que você acredita a respeito dessas divindades, um conjunto de rituais que você participa para homenagear essas divindades, e um conjunto de comportamentos que você ou pratica ou evita para agradar essas divindades. E por que você faz isso? Você acredita que essas divindades vão abençoar você e não vão amaldiçoar você. Isso é religião. Isso é o evangelho? Não. Absolutamente, isso não é o evangelho. Primeiro que o Evangelho não está estruturado nas categorias de obrigações e benefícios. O Evangelho, na linguagem do apóstolo Paulo, é o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho da graça de Deus. Deus não se relaciona conosco a partir dos compromissos que assumimos com Ele... Deus não nos abençoa em função dos nossos méritos e do fato de cumprirmos as nossas obrigações para com Ele, Deus não nos abençoa porque nós somos fiéis, porque nós somos virtuosos, porque nós somos bondosos, porque nós temos em nós alguma coisa da qual Deus se agrada para em resposta a isso que Ele vem em nós, nos abençoar. Deus nos abençoa e se relaciona conosco exatamente, absolutamente, puramente, exclusivamente porque ele quer Isso é graça Eu acordo e digo Senhor, ontem eu não devia ter feito o que eu fiz E Deus diz assim, eu sei Mas eu te amo assim mesmo Olha o sol que bonito Abre a janela, Ed Vai viver, filho Esquece ontem Vai de novo O senhor não está bravo comigo? Eu falei: Não Eu estou a seu favor. Quando eu entendi isso, que Deus não é um problema meu. Eu sou um problema dele, mas ele não é um problema meu. Que Deus não é contra mim. Que Deus está por mim. Foi isso que o apóstolo Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? É ele quem nos julga, mas não nos condena. É Ele quem nos redime, é Ele quem nos dá vida, quem nos sustenta na vida. Foi Ele quem nos salvou, foi Ele, ele quem nos criou, nos redimiu. Ele quem, que nos sustenta na palma da sua mão. E toda vez que eu acordo, a misericórdia de Deus acorda antes de mim. Já está acordada. As misericórdias de Deus se renovam sobre a minha vida a cada manhã. E eu ouço Jesus dizendo para mim assim, Edi. O meu Pai não está contra você, está a seu favor, então vai viver. Jesus nunca disse para mim assim, Ed, vai no templo. Ed, cuidado, não peque de novo, o que você fez ontem, olha, o meu Pai está muito bravo com você. Não, Jesus nunca disse isso para mim, o que Jesus disse para mim é, vai viver. E eu falo, e aquilo que eu fiz ontem, esquece aquilo, vê se não faz mais, porque te faz mal. Isso é ruim para você, então se livra disso. Mas vai viver. Isso é a graça de Deus, é o favor de Deus, é a bondade de Deus sobre nós. A religião depende de dia sagrado, lugar sagrado, atividade sagrada, pessoa sagrada. A religião se estrutura com lugares especiais, atividades especiais, gente especial. Dia especial, domingo, pastor, culto, templo, religião. O evangelho não, o evangelho é na vida. Eu tenho um amigo muito querido que estaria aqui se não tivesse passado por mais uma sessão de quimioterapia ontem. E enquanto nós orávamos, eu fiquei em pé ali no meu lugar. E eu estava em pé aqui na frente, enquanto o Cláudio orava, e era o nome dele que estava no meu coração. Ele não está aqui. Mas Deus está com ele. A graça de Deus está com ele. A bondade de Deus está com ele. Onde ele estiver. Eu lembro de um, um outro amigo que partiu também vitimado por um câncer, Guará. Um amigo muito querido. E eu me lembro a última vez que eu encontrei com ele, foi numa celebração da Ibabe. Ele veio e me deu um abraço ao final da celebração, se despediu de mim eu falei assim, vai com Deus. E ele parou, me olhou e disse assim, será que Deus vai comigo? Eu falei, só tem uma condição para você experimentar Deus na sua vida. E ele falou, qual é? Eu falei, você querer. Você quer que Deus esteja com você? Claro que eu quero. Eu falei, então ele está. O evangelho, inclusive, nos diz que Deus está mesmo quando a gente não quer. Eu tenho um outro amigo que gosta de sair dizendo por aí que é ateu. Eu desconfio. Ele é um crente contrariado. Ele fica dizendo para todo mundo que ele é ateu. E um dia na nossa conversa eu falei assim para ele, quem é Deus para você? E ele respondeu com a genialidade que ele carrega. Ele falou assim, olha Ed, Deus é uma presença incômoda não convidada. Deus é uma presença incômoda, não convidada. É o amor constrangedor que não nos larga. É a graça, é a bondade, é, é a, a misericórdia presente nos abraçando, nos acolhendo. E a gente não quer saber dele, mas ele quer saber da gente. Ele não está contra nós, ele é a nosso favor, e ele não depende de batina, de confessionário, de terço, de vela. Ele não depende do seu dízimo, ele não depende da sua novena, ele não depende, não depende de nada. É o Evangelho. A gente é que depende. E a gente é que precisa. Tentar se convencer o tempo inteiro de que a gente é gente boa. Porque isso dá um certo conforto de uma expectativa de que Deus vai nos abençoar amanhã na entrevista de emprego. Mentira, não vai não. Porque tem outro cara também precisando de emprego. E se ele tiver três filhos e você não tiver filho, eu peço a Deus que dê o um emprego para ele, inclusive, não para você. Porque a bondade de Deus não depende de nada disso. A religião é que fica confinando a gente e confinando Deus. A religião tem crenças, nós temos crenças. Nós, por exemplo, não cremos os cristãos em linha geral, na história da igreja, hegemonicamente, tem um pouquinho de gente que se diz cristã e acredita em reencarnação. Mas o apóstolo Paulo, em Coríntios 15, nos ensina sobre ressurreição. Então, isso é uma crença, nós não cremos na reencarnação, nós cremos na ressurreição. Nós cremos que Deus é Pai, é Filho Espírito Santo, isso é uma crença, é uma doutrina. Nós cremos na igreja, como o corpo de Cristo. Nós cremos que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados ou para nos, nos perdoar dos nossos pecados. Nós cremos nas coisas. Mas o Evangelho não é acreditar em coisas. O Evangelho é se relacionar com uma pessoa. Eu me lembro que, quando cheguei na Ibabe, tinha um irmão, Basílio Petikov, casado com a irmã Maria Petikov. E eu fiz o sepultamento da irmã Maria Peticov, Eu oficiei o sepultamento daquela irmã querida, velhinha já, faleceu bem velhinha. E o irmão Basílio, bem velhinho, colocou a mão assim no caixão dela e disse assim, aqui vai uma mulher que não entendia nada de doutrina, mas sabia tudo de fé. É o evangelho. Se perguntasse para ela sobre... Transubstanciação, consubstanciação, a diferença entre justificação, regeneração. Eu não sabia nada, mas sabia tudo de fé. É o evangelho, porque o evangelho não é acreditar em coisas, o evangelho é se relacionar com uma pessoa, Jesus Cristo vivo. A gente participa de ritual a gente participa de ritual. Estamos aqui cantando, estamos aqui fazendo oração, trouxemos o nosso pedido de oração aqui. Durante a semana, nós, os pastores, líderes da igreja, vamos orar e vamos interceder para as, pelas, pelos pedidos que nos foram feitos. Nós temos celebração às nove, às onze, às dezenove. Mas o evangelho não é nada disso. O evangelho é adorar a Deus em espírito e em verdade. Provavelmente, tem gente aqui que não seja você, não é praga também. Provavelmente, tem gente aqui muito longe de Deus. Cantou, orou, veio na frente, mas está muito longe de Deus. E tem alguém agora, andando de bicicleta no Parque Vila Lobos, como diz o Roberas, coladinho com Deus. Jesus na garupa da bike. Enquanto algumas pessoas nos templos hoje Estão completamente alienadas da graça, da bondade. Porque o evangelho não tem a ver com o ritual. O evangelho tem a ver com o coração quebrantado e o coração adorador. Jesus disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei. Pode ser no templo, pode ser embaixo de uma árvore, pode ser na mesa da sua casa. É o evangelho. Eu lembro a primeira vez que eu falei sobre isso, que existe tanta santidade na sua rodada de pizza, quanto no culto de oração, um irmão disse, pastor, agora o senhor acabou com o culto de oração. Eu falei, não, irmão, eu santifiquei a rodada de pizza. Jesus está lá também. Sem é o evangelho. A gente tem códigos morais? Comportamento? Eu sou do tempo que crente não fumava, não bebia e não jogava. Oh. Que coisa! Você acredita que houve um tempo em que crente não fumava, não bebia, não jogava? <risos> que o grande pecado do crente era fumar. Eu lembro que eu era seminarista, eu fui pregar numa igreja e teve uma assembleia para excluir um crente. Um irmão lá que fumava, ia ser excluído porque fumava. Aí ele levantou, falou: ó, oh, quero dizer que eu não fumo mais. Aí o um outro falou, ah, não fuma desde quando? falou, desde hoje de manhã. Fumei o último cigarro vindo para cá. <risos> um debochado. Mas ele estava certo. E Deus está lá preocupado se você fuma ou não fuma. Quem está preocupado com isso é seu médico. Você devia estar tá preocupado. Deus está preocupado com seu coração. Está preocupado com seu coração. Eu conheço tanta gente, sangue ruim. Olha, se eu fosse escrever um livro dos pecados que eu já ouvi. Você sabe de quem eu estou falando, que você está aqui. Oh, Deus tem nada a ver com isso. Deus é tão misericordioso, bondoso. O pecado faz mal para a gente. Jesus, que era um... Um provocador pela misericórdia e o amor de Deus disse para os religiosos da sua época. Vai ter muita prostituta no céu chegando na sua frente. Você que é homem de bem. Porque o coração de Deus é de outro jeito. Ele não depende dos nossos códigos e dos nossos padrões de comportamento. A igreja depende, ela diz que fulano pode, fulano não pode. A igreja julga, a igreja condena, a igreja exclui. Mas o evangelho não. O evangelho é o encontro das pessoas que olham para Deus, receberam o seu amor, a sua graça, e disseram, Jesus Cristo é o meu Senhor, ou disseram como Tomé a respeito de Jesus, Senhor meu e Deus meu. Então, meu querido, minha querida, eu continuo pastor, continuo na igreja, continuo na religião, mas que esse negócio dá um trabalho. Religião dá muito trabalho. Administrar doutrina, administrar que o que eu falei eu deixei de falar, se está correto, se não está, se é heresia, se não é. Se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno, dependendo da heresia que eu falei... Isso dá muito trabalho, dá muito trabalho administrar o ritual, dá muito trabalho administrar as, as relações de, de pecado, de não pecado, de culpa, de frustração, de gente amargurada, gente psicótica, gente neurótica por causa de pecado, por causa do medo de Deus. Isso dá muito trabalho. E o evangelho? O evangelho é liberdade, é libertação em Cristo Jesus. Jesus disse, vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai fazer de vocês livres. Se o filho do homem que é Jesus libertar você, você vai ser livre. E vai viver. Vai viver debaixo da graça, da bondade de Deus. Então eu espero você aqui domingo que vem. No <risos> templo. No culto, espero que você traga a sua oferta, a sua contribuição financeira para a IBAB. Tudo isso que eu faço há mais de 35 anos aqui na IBAB. Mas o evangelho tem nada a ver com isso. A vida é leve, a vida é bela, a vida é cheia de graça, de bondade, de generosidade que Jesus Cristo trouxe para nós. Eu, se eu pudesse, tivesse voz, ainda bem que você está poupado disso, eu cantaria tudo de novo para você. Onde você estiver, quando você estiver, se faltar isso aqui para você desistir, lembra, a mão de Deus está aí te sustentando. Talvez você nem perceba, você nem acredite, mas é a mão de Deus. Se você fizer assim agora, ó, sabe o nome disso aí? Deus. Foi Ele quem te deu vida, Ele quem te sustenta na vida e Ele te convida para a vida. Jesus disse para nós, eu vim para que vocês tenham a religião certa. Eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Então, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, vai viver a vida que Jesus tem para dar para você. Vá viver, vai desfrutar da vida que Jesus Cristo tem para você, é o que eu desejo do mais profundo do meu coração. É que você experimente a abundância da vida que Jesus tem para você. Amém. 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 Muito obrigado, um beijo.